0: FM 九四点零的听众朋友们，大家好，我是刘慈欣，欢迎收听思思的《成都新青年》
1: 。谢谢刘老师，《成都新青年》这一个词，第一反应听到是一个什么样的感觉
0: ？一个很时尚的感觉吧，就是说，嗯、呃，成都本身是个很时,时尚、很休闲的一个城市，充满生活的情趣。那么，成都新青年也一定是一一一群很年轻的、很热爱生活的人
1: 。我还挺意外的，曾经有人跟我说，“成都新青年”这个名字可土了，这不是一百多年前的口号了吗？呃
0: ，其实一百多年前就说它确实是一个很时尚的口号，但是有一句话你要知道，就说。呃，一个概念或一个纲领，不管它多么过时，你都不能够判断它会失去活力。我觉得“新青年”这个词在任何时代它都是个最时尚的一个词。
1: 在“新青年”当中有很多的嘉宾，可能他们跟您不同的行业啊，但是他们都特别愿意去基于自己的行业去说一说对年轻人，呃，现在生活的状态，包括嗯、呃，希望他们去思考的一些问题的一些期待吧。呃，比如说您站在。咱们科幻的这样的一个角度，昨天我也听了您跟几位科学家的对谈，我觉得特别有意思。年轻人是需要去思考宇宙的，需要去思考人类，需要去思考未来的。那对于年轻的这些科幻迷或者是非科幻迷们，你有什么想要对他们说的吗
0: ？现在的年轻人在这个时代，这是一个飞速变化的一个时代。嗯、呃，社会在很快发展，现代化进程正在加快。所以现在每个人都面临着很、很、很多的挑战，也有很多的机会，呃、也有很多的危机感，嗯、呃，所以整个的人群都处于一种很大的这个具有很大压力的生活压力这么一个状态下。我觉得在这些人群中，年轻人的压力尤其大，他们面临着很多的抉择，面临着就说很多的竞争。呃，我我只是作为一个科幻小说作者吧，我只是希望大家能够，呃呃，在每天我们去应付我们这种压力很大的生活的同时呢，呃，我们也要就是呃清楚我们正处在一个呃一个历史的转折点的时候，呃，处在一个对于未来的话。确实是一种变，面对这种变幻不定的，既充满着希望、机遇，又充满着危机的这，呃，和危险的这么一种未来。在这种情况下，我希望大家呢，呃，在这个应在在这个压力很大的生活中间，不要只关注于、专注于我们眼前周围的这些这些事物、这些生活，不要被这个生活的压力。呃，遮住了眼界。我们应该抽出一些时间来，向我们的生活之外，向我们的城市之外，嗯，甚至向更远的地方去看一眼，嗯、呃，扩大我们的视角，扩大我们思维的这个深度。这样的话，呃，可能会对我们未来的生活，呃，有着很重要的、很重要的意义吧。我觉得。
1: 您刚刚说到，我们处在一个历史的转折点，除了有一些嗯、呃，可能比以前更多的机会之外，您提到了一个词，也是我在您的作品当中经常会有的一种感觉，就是风险、危机。您所指的这个风险和危机，跟作品当中说到的，包括外星文明的可能的入侵，或者是说我们地球上存在的一些不和平因素，还是说人性之间，您所提到的，甚至有些是与生俱来的恶？这些危机，它是一个综合的危机，还是说您有所指代
0: ？这个都有吧。危机的话，所有这些都包括了。嗯，呃、你你比如，就去年还是前年的那个《新发现》杂志上有篇文章叫，叫、呃“世界末日的十六种可能”，就它列出了十六种可能的世界末日、嗯。其实真要列的话，比这个十六种还多得多。嗯、呃，就是说，我们这个时代目前确实是处于一种飞速变化、不确定的很多、有很多不确定因素这么一个时代。它不像那个过去的古代的那种很稳定的一个一个时代，变化不大的时代。呃，有很多潜藏的这个危险和危机。但是另一方面，我们不能够因为这些潜藏的危机、危险，包括特别是对科学技术。可能带来的这种负面作用，就停止科学的发展，嗯，呃，就在生活上，在整个社会、政治、经济上固步自封。我认为这这是最大的危险。嗯，我们应该直面这些危机，呃，同时要也要坚定的，呃，去沿着我们。沿着我们的目标向前走
1: 。我也想到了一个画面，就是您在很小的时候，有一个晚上，你正好抬头看到了天上一颗很明亮的星星。后来你知道那是东方红一号。在此之前，人生当中看过的第一部科幻小说《地心游记》，有了这样的一个概念，并且你后来有了这样的一个经历之后，是否就开启了您自己对整个宇宙的一些幻想
0: ？我对科幻的兴趣和热爱就是从那个时候开始的。当然，那只是一个开始。以后还有一个慢慢积累的一个过 程， 就 说， 嗯， 但总的来 说， 呃， 在整个生活 中， 呃， 就是对科幻的兴趣、对未知世界的那种向 往， 总的来 说， 随着年龄的增长、阅历的增 长， 还是越来越强烈的。嗯， 就是 嗯， 并不想局限于自己这种呃平淡的日常生 活， 想看到。更远的、更广阔的世界，嗯，虽然这个在日常生活中做不到，那你只有用想象力去触摸这些世
1: 界
0: ，嗯，这也是我喜欢科幻的根本的原因
1: 。有了起源之后，到后来应该也是读了很多很多的作品。听友会非常好奇，大刘以前都读些什么样的作品呢？如果一一的去罗列的话，今天可能都聊不完。但是可以大概的给我们一个方向嘛？能够让大家知道，比如说都订阅了哪些杂志，看哪些人的文章，哪些人的作品，跟大家分享一下。
0: 读的它分几类吧，它分呃科幻类的、文学类的、嗯、科学类的，还有历史类的、军事类的等等这些。科幻类的呢，就是主要是那些比较经典的科幻小说吧，像。嗯、呃，阿瑟·克拉克的、阿西莫夫的、海因莱因的，嗯，这些科幻小说，还有其他的一些美国比较著名的作家的那些科幻小说，包括奥威尔的、威尔斯的等等。呃，科学类的主要是我，我也没有办法看懂那些专业的科学著作，主要是看一些科学传播的、科学普及的一些书，主要是科学家写的。像霍金写的一些书，像那个彭罗斯写的一些书，像加莱道雄写的一些，嗯、呃，像刘易斯写的这些、嗯，比如像什么《时间简史》啊，嗯《皇帝的心脑》啊，及最近的像一些科学著作，像《隐藏的现实》，呃，等等。就是这些比较层次算是比较高的，这个由科学家写的这些科学传播著作。文学方面，我看的不是太多，也现代文学看的很少，大部分都是比较古典的文学，像俄罗斯的文学，像托尔斯泰的作品，另外也像十九世纪、十八世纪的也很多的西方的文学作品看的比较多。现代的文学看的比较少。嗯嗯剩下就是一些历史的、军事方面的一些一,一些书，
2: 嗯
0: ，嗯，这些现在一时也想不起什么来了。反正这这这，总的是这类，因为我对军事还是比较感兴趣的吧。嗯、看看一些描写古代战争、描写二战啊等等这些书
1: 。我注意到您大学时代是在滑水，那个学校其实我也挺有感情的。因为我身边有很多学水利的朋友，然后其中也有包括划水的一些，后来我们也都成了很好的同事和朋友。那个学校，首先对我个人来讲，我觉得很亲切，但同时呢，我也很好奇上个世纪八十年代校园当中科幻的氛围是什么样的。您曾经说过这是自己的事情，好像不太到处张扬说我喜欢科幻，但是应该也会。呃，比如说，我们是否能够在图书馆看到很多科幻的作品？比如说，大学时代有没有机会，就是会比以前更多的接触到各方面的一些资源
0: ？会的，大学时代肯定是比以前接触更多的资源。当然，那会儿它没有互联网，不像现在资讯这么丰富、嗯。但大学它毕竟有图书馆嘛。嗯。图书馆里面那会儿，那会儿我上大学正是八十年代初、嗯，也是西方的科幻作品。被大量的介绍到国内的是是第一个阶段，嗯，同时也是那个国内的科幻作家开始大量创作的一个一个繁荣期，嗯，所以那个时候看到的科幻作品还是很多的，但同时对我影响更深的是那个时候还看到过其他的一些一些书，包括就是我刚才说的那些，科学传播类的、历史类的、军事类的，它比你上中学的时候都更容易看。看得到那些书？
1: 那在选专业这一块有没有基于自己的兴趣、嗯
0: ？没有，选专业主要还是从现实考虑，和从将来找工作比较好就业。嗯、对对对嗯，
1: 嗯。那四年的学习当中，嗯，有没有曾经遇到过在这方面志同道合的朋友
0: ？没有，嗯、那会儿科那会儿科幻还是比较繁荣的，影响力也比较大。嗯，嗯人们阅读科幻也比较多。但是具体到周围，我没有遇到过对这方面特别感兴趣的人
1: 。是不是因为大家都不是特别张扬？因为阅读是很个人的事情
0: 。嗯，不是，就确实就没有对这方面感兴趣的人。不是张扬的问
1: 题，那您会觉得孤独吗
0: ？这个也不需要，非得有志同道合，你自己喜欢，自己去看就完了，这个无所谓的。嗯这个嗯、但是比如说看
1: 像您的《三体》，就很多人看完之后特别愿意跟别人讨论
0: 。那会儿有过一些作品，大家都广泛的在讨论，嗯、像么《上中学时代的《珊瑚岛上的死光》，嗯，这类作品很流传很广，在班上。但是讨论归讨论，它和讨论一般的文学作品一样，并不是特别，因为它是科幻才才被关注。嗯、呃，所以当时我没有记得有什么东跟跟别人过多的交流过什么这类这类信息。呃，看的人很多，但是大家也并没有那会儿。并没有一个叫科幻迷群体这么一个群体，这样一个群体作为一个有自觉意识的亚文化阶层出现，是在九十年代的中期。
1: 嗯
0: ，八十年代没有这个群体
1: 。能不能跟我们描述一下九十年代中期开始的这样的一个群体的状态
0: ？呃，主要集中在大都市里面，而且主要集中在北京。嗯嗯当然也有一些外地的一些很偏僻的地方、很小的地方有这个科幻迷，但是因为那个时候没有网络，这个通讯也不发达、嗯，所以他们一般和这个作为群体的科幻迷他一般联系不上。嗯、最典型的例子，你比如现在《科幻世界》的主编姚海军、嗯，他当时在伊春，很边缘的一个一个林区。嗯呃，他他能够和这个也是能够和这个国内主流的这个科幻迷媒体、呃、团团体保持联系，呃，还是一个很很个别的事情。像我作为一个科幻迷，长期以来我我一直和这个国内的科幻迷群体就是没没有任何联系，没几乎没有什么联系。所以大部分那个时候真正成为团体的。科幻迷一般就是在北京、上海这些地 方， 我觉得主要还是在北京。北京有一个比较集中的一个呃科幻迷群 体， 他们还出版那个杂 志， 杂志叫《立方光年》。嗯。呃， 这个群体里面后来走出了很多后来著名的这个科幻作 家， 呃， 都从北京出来 的， 像星河、凌晨呢、杨平、苏学军。嗯，还有谁啊？反正、啊、有一有一，当时因为当时那个北京的作家群，他作为一个很紧密的、很有特色的群体，他他是作为这么一个群体出现的。开始他们其实就是科幻迷群体，后来成为这个作家群体
1: 。您、嗯、描述到那一个群体这样的一说的话，我想到很多的文化群体，比如说独立音乐圈、嗯、对对画家圈、诗人圈，嗯，那么。我觉得科幻它现在在我们的概念当中，它也形形成了它的圈子。对。包括我们现在在成都，也有人说成都现在也是一个很重要的这个科幻重镇
3: 。科幻世界在这里、嗯，然后
1: 也有很多的科幻迷、嗯。同时呢，也每年都会有一些盛大的一些交流的活动。对。我觉得这样的活动是非常有意义的。那么对于科幻作者来说，这样的一些交流，包括跟科学家的交流、跟读者的交流，呃，或者是跟我们这样的媒体的交流，它的意义在哪里？
0: 呃， 交流的意义可能因人而异吧。交流当然大家能够呃共享大家感兴趣的东 西， 共享大家热爱的东 西， 肯定是一个很有很好的一个活 动， 对 吧？ 能够产生思想的碰 撞， 能够产生更多的想法、更多的灵感。这对于一个作家也很重要。嗯， 但对于我个人来 说， 嗯， 我好像没有和别人交流的愿 望， 在科幻方面因为即便是到现在，你要国内的这个科幻迷群体、科幻圈子，已经是个比较大的、人数比较多的一个一个圈子了。但我平时与他们并没有太多的联系，这可能是因为我住的地方相对来说离这个大城市还是比较远吧，是一个中等城市。你直接的见面，每天可能聚会啊，可能和不不太不太能行，不太可能。啊， 所以联系也不 多， 呃， 和读者也一 样， 我目前和读 者， 嗯， 几乎没有任何联 系， 除了就是 说， 签
3: 售，
0: 呃， 签售啊这些活动座谈有联 系， 平时我我也没有读者的朋 友， 嗯， 嗯， 除了当地少数几个朋友之 外， 就和外地的朋友没没有任何联 系， 读者朋 友， 所以说我是习惯于那种一个人工作、一个人创作的 人， 嗯， 呃。但当然，你说的和科学家的交流，我还是很希望有这样的交流。很可惜，人家科学家并不想和我们交流。哎，像,像对对，像昨天那两位科学家确实是，呃，很很不错，人,人家自己呃来交流。但是从更广的意义上说，嗯，比如我们所感兴趣的那些领域，嗯、那些很前沿的领域。嗯呃，在现在的主流科学家的眼中，科幻你毕竟还是一个，呃，科学之外的一个比较边缘的一个东西。当然，这种情况正在改变。呃，很多的科学家就是呃，都都在于开始接触科幻，甚至进入科幻这个圈子。比如像李淼老师，物理学家，呃，甚至像昨天两位是是研究生命科学的科学家，还有一些航天的科学家都有。但总的来说。目前这个科幻界与科学界的交流，他还他这种交流还没有全面的建立起来，还不像在美国那样。像美国有很多的科幻作家，就有些科幻作家就，呃，直接进入他的航天领域，甚至做顾问呢，干什么的？在我们现在还还没有达到那种程度。嗯
1: ，你有没有这样的愿望？有一天可以参与真正意义上的科学研究？
0: 真是不可能的，我我其实有这个愿望，也没这个能力。科学研究是需要专业能力的，科幻作家他只是个写小说的人，他并不具有任何专业知识。当然，我们现在的科幻作家都是业余的，他是有专业知识的，但这个专业知识与科幻没有多大关系吧，对吧
1: ？但是我觉得，可能之所以科学家们渐渐的愿意和科幻作家去交流，也有一个非常重要的原因，是因为。他们常年在他们自己的空间当中吧，虽然他有非常好的资源、很好的平台，我相信他相对来说其实是封闭的。但是我总觉得科幻作家的脑洞是无限的，可能他们也需要在科幻作者的一些作品或者是一些思维当中寻找新的一些开
0: 口。这其实是一个对科幻最大的一个误解。就是说我们和科学家交流，主要是从我们自己的利益着想，我们想从他那儿得到东西。但科学能从科幻得到什么东西？这个是人们最大的误解。人们认为这个科幻小说能够启发科学家的思维，这种说法很可笑。当然，科学家和科学家不同，他有应用、搞应用的，搞基础研究的，对吧？嗯。对于一些搞应用研究的人，可能情况还不太一样。就是说可能他看一些科幻小说，呃，能够让他的思维活跃一些，想象开阔一些，哈、啊。嗯。呃，呃，能够催生他的一些新想法。嗯。呃，但这个也仅仅是起着一个一个,一个一个一个启发作用。嗯、啊。当然，这个作用也很不错了哈、啊。你比如像在航天呢、啊，像在什么其他一些工程领域、这些应用领域。但是在前沿科学领域，在基础科学领域，即便连这个启发科幻也做不到，完全做不到、嗯。为什么呢？你刚才说的脑洞，说的想象力，实际上那些做基础研究、做最最前沿、最尖端研究的那些科学家，他的脑洞，他的想象力，你的科幻写科幻的人，你,你真的连他落下那点你都赶不上。但是我们为什么没赶到这一点？来一个物理学家，来一个搞理论的、搞数学的，我没觉得他有多少脑洞啊。那是因为他的脑洞你根本看不懂，嗯、他没法跟你表达出来、嗯，他的那些脑洞只能用数学语言来表达，他没有办法用文学语言让咱们都听得懂、嗯。你一旦下功夫，你搞懂了他到底想的是什么东西，你就会对你的想象力、你的创新能力，你就自惭形秽。所以说，这个科幻能够启发科学，那可、个、是很可笑的一件事情，那太把自己高看了，对吧？所以说，我现在想和那些基础科学家们交流，我主要想从他那儿得到东西，我想搞懂他们的东西。比如说，我想搞懂前沿物理学那些那么深奥的数学，我看不懂，你能不能想办法给我讲明白？我是这个想法。从来没想到我的小说能启发人家，所以说科幻呢本身它就是一个大众文学，是一个讲故事的东西。它不要把自己看得太高了。现在现在国内科幻的问题可能就在这儿，就是说把这个文学题材看得太太太高了，就没有没有那么，没有它起不到那么大的作用。
1: 其实这个概念是昨天台上王老师他跟我说到的。他自己会觉得，在一些科幻作品当中，偶尔会受到启发，然后他会有这样的愿望，往那个方向去试试看对
0: 。对，但是昨天他们两位从事的研究相对来说还是，呃，比较那个应用的。对对。对、呃。但是即便如此，你像昨天王老师讲的那个冬眠，那个人、嗯，他讲那个他那个信息让我很震撼，我根本不知道那些事情之前
2: 。嗯
0: 。包括他说的那两件事情。呃，虫子那个我倒知道一些，他那说的老鼠那个冬眠，其实我只听了一半、嗯、我前面出去有事了。包括甚至后面那个登山队员在雪地里，那我我不知道这事。体
1: 温降到
2: 二十二是啊，我心我、呃、对
0: 呀、啊，我不知道这事，而且他把这个事情和和和人类的冬眠联系起来，我从来没想到这个事情。嗯、呃，前面那个自闭症从那个基因的层面研究自闭症，这些事情我们不知道，嗯，更没有想到。而这些事情中所联系到的想象力、脑洞，我没有在科幻小说中看得到。嗯、所以说，你你说冬眠，咱们就就以昨天为例，你说冬眠题材，嗯，冬眠题材在科幻小说中是一个常见的题材。嗯、早在是、嗯，早在上世纪八十年代，叶永烈就写过一篇，就在《中国青年报》上整版登出来的，叫《飞飞向冥王星的人》嗯。你把这些冬眠题材拿出来，你看看他的脑洞，你再和昨天王老师讲的那些东西。嗯它绝对比科幻强得多，只不过它没有用，它没有编故事，它就是直接给你讲出来了，所以你看着好像不如故事那么有吸引力。但它那个要编成故事的话，那个老鼠的故事，那个虫子的故事，那个人在雪地里面待了多少天的故事，哎，你绝对比这个科幻小说要有意思。呃，前面那个自闭症也是这样。
1: 和科学家的一些交流收获会不会呈现在以后的作品当
0: 中？那肯定会啊，如果有收获就会的。问题得有收获呀、啊。呃、嗯，科学家现在科学家就说，特别中国的那个就是说地位比较高的、岁数比较大的科学家，可能由于文理分科教育的这个原因吧，嗯、他解释自己领域里面的这个。知识他很 他， 我觉得很难跟你用咱 们， 呃， 很生动的语言让你听得懂。嗯。但是新一代的科学 家， 包括昨天的裘老师、王老 师， 还有那个李老师这样的科学 家， 他们和老一代的科学家是不一样 的， 他是完全另一种类型的科学家。他知识面很 广， 很有语言表达能 力， 文理俱佳。嗯。我们还确实很希望和这样的学者去交流。呃，但这样的机会目前还是比较有限的。嗯，我还是希望他们，呃，这样的科学家更多的去参与一些这个呃公众的科学传播活动。当然，你像最近这个松鼠会啊、果壳网啊、嗯，呃，聚集了一一批这样的学者，我觉得这是一件很好的事。嗯、还有一些另外一些国内一些重大的科学活动都很具有科幻色彩嗯，
2: 嗯
0: ，比如像这个航天发射，对，像贵州建造的那个世界上最大的射电望远镜，嗯呃，作为我们写科幻的人，很很想到那个地方去、呃、看一看、体验一下，等等的。但这方面涉及到方方面面的问题，目前也很难实现。呃、有时候个别的人能去，呃、你像集体的话，嗯、呃，像这种国内的重大科学项目，呃，除了我上面举出的两个，还比如像深圳的那个探测中微子那个项目，呃，有几万立方米的、十几万立方米的大水槽，都很壮观的。都很想去那些地方看看，嗯，嗯但是现在也也,也比较难做到目
1: 前、嗯，是因为时间吗？还是
0: 时间的成本各方面的问题，还有组织，还有人家那些地方就根本就不让你去啊<笑>
1: 。您曾经说您最大的愿望是上太空，然后昨天又说想换成冬眠。<笑>呃，其实冬眠也是为了更好的上太空，<笑>对对是不是？这个不矛盾，这不矛盾。<笑>其实我觉得在您的很多言论当中，我能够感觉得到，有人说过，科幻作家他一直都是一个长不大的、对世界保有好奇的小男孩。我觉得您给我的感觉也是这样的。那在未来的理想这一块，除了冬眠上太空，包括您刚刚说到去那些地方以外，有没有一些对自己未来的一些规划？
0: 首先说一点，你前面提到的题外话，你说的确实是这样。有人就问我说，做一个科幻小说作者和一个科幻小说家该怎么做？就是对年轻人什么劝告？嗯，对于具体的创作，我真的很难说出什么东西来。但是我觉得，作为一个科幻作家，最难的一点就你刚才说的那一点，就是说你能够在整个的这种现实生活的磨砺之后。经过多少年的生活的挫折、生活的磨砺，呃，这种呃让人很累、很焦虑、很很心力憔悴，这么之后，呃，每天这个，呃、嗯，这这这个在生活中过来以后，你仍然保持着那种对未知世界的那种向往，但这不一定是什么你说的孩子的那种状态，这可能更成熟的一种向往。嗯，但你必须保持那种向往，对未知世界的向往。呃，对那个我们尘世红尘之外的那个，呃，很超脱的生活的那种向往、嗯，对遥远的东西、遥远的时空的那种、那种探测的愿望，嗯、这个十分的困难。嗯、这个坦率的说，不是一般人能做到的、嗯。但是你作为一个科幻作家，必须做到这一点、嗯。呃，我认为我自己是能做到这一点的。呃，至少现在还能做得到。你说过后面这个问题，就是说除了冬眠，什么还有什么更多
1: 上太
2: 空？呃、啊，
0: 上太空更多的愿望，嗯、更多的愿望，我就是想尝试更、更、更新的，就是看到更多更新的世界，嗯、尝试更多更新的生活。那这个愿望多
3: 了
0: ，嗯、你比如前面两个愿望都是外向型的，就是一个是在时间上向前走
2: ，对
0: ，呃，一个是在空间上向前走。还有一个愿望，也有那种比较内向型的愿望。你比如，假如互联网真的发展到那一步，呃，人机接口能够让人到网络中去生活，那我当然也愿意尝试这种生活，
2: 嗯
0: ，对吧？等各各种各样的生活。你比如，将来的话，可能人和机器合为一体，呃，可能这种结合起来的人，可能变得更强大、更健康。更能适应环境、嗯，我也可以适应，也很想尝试那种生活。总之，这个很多、嗯，有很多可能性，就是。嗯
1: 、啊，您说到这些愿望，其实又涉及到一个选择的问题。对对。就比如说，其实作为一个人，嗯，还是有一个社会属性
0: 。对。比如说
1: ，您还是一个父亲、嗯，是一个丈夫。对。很难去迁移发动全身，去去做一些决定
0: 。对对,对、呃。
1: 嗯，有没有曾经想过，假如有这样的机会，
0: 嗯
1: ，那么？你会如何去做出一个选择
0: ？有这样的机会，我当然就会把自己更多的精力，呃，朝这方面去努力吧。当然，现在像你说的不可能，只能是想想而已。<笑>现在、嗯
1: ，我在其他报道当中看到，您说自己身边的人，包括您的家人，包括您那个城市里面、嗯，可能您身边的同事啊、朋友啊，几乎没有读科幻的
0: 。对，没有。嗯。嗯
1: 在有些人看来，这是一个反倒是一个比较好的状态。我曾经有一个很好的恩师，是原来武大的一个音乐系的一个教授。他说，懂得去鉴赏音乐或者能写出很好的音乐，首先要让自己的耳朵饥渴。比如说，我身处在这一个文化。相对贫瘠或者是小众的一个状态当 中， 我会显得更自由一些。
0: 是这 样， 特别是科幻文学有这个特点。简单的 说， 你要身在科幻之 中， 你就写不出科幻。我给你举个例 子， 你比如说世界科幻三巨 头， 嗯， 呃， 海因莱因、阿西莫夫和阿瑟克拉 克， 他们三个谁最科 幻？ 克拉克最科幻。嗯， 他写的场景最遥 远， 视野最广 阔， 幻想的时空也也也也也最最最广阔。呃，他的科幻色彩也最浓，他的作品中，嗯、但他一辈子生活在斯里兰卡的一个小渔村里，嗯，他是个英国人，但他一辈子就生活在那个小渔村里，从来没出来过，嗯，所以说写科幻的人其实，呃，与他身处什么地方关系不大，更可能的话，他可能身处远离那个科幻的地方，嗯，但是他有现代科学知识，嗯，呃，这个知识就给他带来了。呃，对这个科学的想象，想基于科学的想象世界，他能够创作出这些东西。假如我们就在科幻世界中，周围都是科幻了，你也就失去那种创作的欲望。嗯，对
1: 。咱们呃，在《三体》这一部作品当中，对程圣母的描写，很多人，特别是男孩，表达了一种强烈的呵呵。可以说厌恶之情，但是同时呢，也会有一些女孩会觉得对他又爱又恨。呃，我身边有很多女性主义者。他们对这个角色的设定可能会有一么，那么一些些的微词、呃。刘老师对于作品当中一些女性的塑造有没有自己的一套体系，或者说您个人对女性这一个群体在科幻当中的这个角色定位有没有什么
0: 看法？首先，陈星这个角色其实和性别没多少关系，他同样可以是一个男性的角色。事事实上，最初想的，他就是一个男性的角色、嗯，最初那个把大脑送往太空那个人是个女性的。呃，只是后来觉得这个书里的这个性别的数量不平衡，就又把呃呃对对，把它呃作作为女性角色。从我自己仅仅从我自己的创作角度来看，作品中的性别意识并不是太明显的，它只是角色嘛，只是故事中的一个符号。你比如像这个陈心，他就是这么一个符号，它代表着我们。在我们现实环境中，大家都普遍公认的一个正确的呃价值体系和道德观，代表这么一个符号而已、嗯。这个并不是非得女性才能成为这种符号，男性也可以成
1: 为。所以说，大家关于性别的这个讨论可以休止了
0: 。不会休止的，但是从我自己来说，我只能解释吧。这这个，嗯、呃，至少这个性别的在在我的小说里不是太重要的一个东西。
1: 好的，呃，还有人在说看完《三体》觉得生死都不重要了，呃，刘老师怎么看待生死这个问题
0: ？生死很重要的，我自己不不管对我还是对任何人生死都是很重要的。事实上，在《三体》中，生死生死也是十分重要的一件事。《三体》从头到尾就是为生存而战嘛、嗯，他为了生存所付出的代价是十分巨大的。那怎么能说生死不重要？要不重要就没有这整个《三体》这部作品了、嗯。我们就等着去死就算了，对吧
1: ？作品当中也有一些人看到一些，一读就马上能够记住的一些话，比如说那一句，呃，可能丢失了人性，我们会失去很多；但丢失了兽情，我们会失去一切。在您的包括《黑暗森林法则》啊，包括你很多的论点当中，您您会比较关注生存这件事情。包括您刚刚跟我讲到青年需要需要去思考的一些东西，呃，我们不仅仅有一些机会，也会面临非常多的危机，这个东西可能也跟我们的生存相关。呃，但是有些人就会觉得，在这样的一些概念当中，他们会觉得很残酷。您是怎么样看待关于？人类生性当中的那种兽性和生存的这种本能的，
0: 其实这些东西它和人们所处的社会环境有关，嗯、所处的生存环境有关。你比如我们现在的生存环境是一个和平的环境、嗯，呃，大自然，我们周围的大自然也处于一个稳定的状态中，没有太大的灾难发生，对吧？嗯我们周围的太空环境也是比较稳定的，无论是太空中的自然环境，比如太阳爆发呀、超新星啊这些，还是外星人入侵都不曾出现。所以，我们目前是处于一个太平盛世的环境中的。在这个环境中，我们自然有我们的行为准则。在这个行为准则中，那我们更多表现的肯定是人性，不是兽性，对吧？因为，因为这种环境，你要再表现出那种恐怖分子那种兽性，那就是和逆时代而动。那肯定是要被，肯定不是一个很，肯定是个很邪恶的东西，要被消灭掉的。但是，假如我们突然面临着许多极端的环境，呃，那个时候的话，我们就会有相应的这个行为准则。你比如，极端的环境还要分很多种，呃，比如一般的灾难的话，像五幺二大地震这样的灾难，它会得到，它一发生就会得到，呃，这个世界其他部分的。全力的救援、嗯，这种情况下，我们人性可能还会呃彰显的更多、嗯。但是假如我们遇到从来没有遇到过的那种全面的灾难，那个没有任何救援，每个地方都一样，都是处于灾难这种。比如像三体人入侵这种这种状态，嗯，这个时候的话，你就会有另外一种可能更理性的，呃，更理性的行为准则。
3: 嗯
0: ，否则的话，整个的社会，整个的人类大概很难延续下去。嗯，而且像这种《三体》，呃，这部小说中描写的，我们整个人类是面对着一个宇宙中的敌人。这种敌人他不是人类，他是非人的。那面对这样，而且他十分的强大，面对这样的一个敌人，你要还一味儿去讲人性的话，而不是用理性、用我们的优势，不惜一切代价去战胜他的话，那个就是。那种做法倒是一个很邪恶的做法。
1: 但是面对危机的时候，人与人之间也会互相暴露出来那种残忍的兽性
0: 。这个是嗯不可避免的，因为我们的文明嘛，其实整个来说也就是五千年左右的时间。但是人类从几十万年之前就存在了，呃，人类这个生物进化的。这个明显的生物进化的周期大概是两万年左右，所以说我们现在还是原始人的身体，原始人的，呃，这个大脑，我们必然保留着那种原始的丛林环境中的本能，这也是我们生存所必须的。呃，所以说面对着这种大灾难，每一个人都会有他的这个，呃，生存的本能。现在的问题在于，我们整个的人类社会如何建立起一个科学的、理性的体制。呃，在大灾难到来的时候，把这种生存的本能结合为一种呃和统一的一个力量，向着同一个目标去前进，来、呃、拯救自己。这个是我们最需要思考的
1: 。说的太好了。我们再说一下关于电影，因为今天上午、啊、我刚刚从《三体》剧组那边过来，给他们也做了一个专访，他们也说到了一些关于这一个作品他们的一些看法。呃，很多的网友对这一部。电影是很期待的，但同时也有人会说，其实刘老师您的一些短片作品也更适合拍成电影。您自己对自己的作品拍成电影这方面有没有一些自己的期待
0: ？我当然很期待了，但是我是个现实主义者嘛。中国的科幻电影以前经验不多，嗯、特别这种高成本的科幻电影经验尤其少。嗯我们总得有个开始的过程，对吧？有有一个良好的开端。像这种大成本的科幻片投资几个亿的科幻电影，它是一个很复杂的一个一个一个,一个项目，面临着方方面面的制约，呃，面临着很多的这个困难。像这样一部电影，你能够投拍，最后。能够完成，最后能够和观众见面，这已经是一个很有意义的一件事情了，已经一个很大的成功
3: 了
0: 。美国科幻片电影拍了一百多年，你真正选选它里面真正经典的片子，不用两只手，你一个手就能数过来，没多少部。那我们第一部科幻片你观众就要求他达到那种美国科幻大片的经典，这个我们当然希望这样，但你这个要求还是有点高，对吧？嗯
1: ，您自己看很多科幻片吗
0: ？我几乎科幻片都看。
1: 有没有一个可以跟大家推荐的、保留的一个一个单目？
0: 这就是刚才说的那句话。我看过真的很多的科幻片我曾经在一段时间一晚上就看一部电影，嗯、那里面相当一部分都是科幻片所以现在即便是包括电影史上很偏僻的那些科幻片你们听都没听说过的我都看过、嗯。但我能推荐的坦率的说真不多。比如最处于说有科幻片顶峰的那个二零零一，我能推荐。其他的比较好的像《黑客帝国》《盗梦空间》嗯《星际穿越》嗯。呃，还有八十年代的一些电影，像《第三类接触》，呃，《E.T.》，嗯，呃，《深渊》，嗯，呃，其实也就是这么寥寥无几的，就这么几几几部吧。你再往多的想、嗯，也能想出一些来，但是也不太多了。嗯，嗯，和整体科幻片的数量相比，微不足道。《三体》是一部由长篇小说改编的科幻片。对，在我的记忆中，西方由长篇小说改编成的科幻片，你让我推荐，就说成功之作。一步都没有，这是我们要面临的一个现实
1: 。某种意义上来讲，他们做这个尝试是蛮伟大的
0: 。对，就是说科幻电影比较适合于原创、嗯，就是改编也比较适合于短片的改编，像菲利普·迪克这样的、嗯。长篇改编比较困难嗯。嗯
1: 。期待吧。2016年我们好好的看一下，在《三体》之后，你写了一部作品，写了两年，后来觉得自己不满意。全扔了，从头再来这样的一个一个经历，你方不方便跟大家说一下？就为什么会有这样的一个行为
0: ？其实大家有个误解，觉得好像一个作家他写小说，呃，开了头就会写完就会发表。嗯、其实像写一部作品写到一半把它作废扔掉，这反而是个创作的常态、哦。每一个作家都是这样，大部分作家都是这样，这没有什么异常的，对吧？嗯你甚至包括自己的想法、自己的创意，十个里面有一个最后能变成文字发表了，就就很不低了。嗯、呃，其实这两年作废的作品不止一个，哪有？其实真的不止一个，这这是一个很正常的状态。
2: 嗯
0: ，就说因为写长篇，你其实没有写，就是你想到一半觉得，呃，嗯，觉得他那个你对他的故事失去信心了，你就会果断的把它放弃。你会不
1: 会觉得失落呢？
0: 不会，不会，这是正常的状态。花
1: 了两年的时间
0: 。呃，那没有办法。写作《三体》的过程中，也作废过很多的作品，嗯、包括你像当时为那个《九州幻想》写的长篇小说嗯嗯，那就花了将近半年还是一年的时间。嗯、呃，写作这个《三体》的过程中，还创作过两部长篇的和军事有关的科幻小说，嗯，最后也放弃了。嗯，这个很正常嘛，没有办法。那叫什么？你要不放弃，会浪费更多的时间。你你看他不行，只能果断的放弃，否则会浪费更多的时间。
1: 不管你愿不愿意，以现在中国唯一一位雨果奖获得者这样的一个身份，你都是中国科幻的领军人物了。你更喜欢以前那种安安静静自己写作的感觉，还是现在这种更有号召力，能用自己的一己之力去促进中国科幻这样的一种状态？
0: 呃，怎么说呢？我更喜欢的这两种状态结合起来，就是说，首先我，我我当然喜欢现在喜欢现在取得的成就了。我说我不喜欢的太虚伪了，对吧？我我现在收到那个雨果奖奖杯以后，我就把它放在我家那个电视机的旁边，每天看电视的时候都能看到它。每次看到它，坦率的说，都有都有一种强烈的不真实的感觉。而现在那个雨果奖，他为了因为我是中国人，他特别给那个奖杯做了一个中文的标牌给我寄过来，把它再拧上去就更不真实了。看的，因为当时他离我的距离是相当远的。你甚至把一个诺贝尔奖奖诺贝尔文学奖的奖牌你挂到那儿，我都没有那么不真实。嗯，所以说我还是很喜欢现在这种享受自己成功的这么一种状态的。但是如果这种状态能和过去那种能让自己安静的状态结合起来，那就比较好了。就是说，你既有这样的成功，又没有人来打扰。但是这个当然很难做到的。同时，呃，这是国内科幻文学的一个一个发展的契机。我当然应该在这个契机上尽到自己的责任，呃，利用这个机会去宣传科幻，这也是自己应该做的。
1: 嗯，我已经在您最近的一些。出席的活动啊，包括您的各种采访当中、嗯，感觉到了您是担负起了这种使命感的。说句实话，嗯、会不会觉得疲倦？因为您你,你也很想念以前那种安安静静一个人在自己的，嗯、就像我刚刚说的，饥渴的耳朵、饥渴的心灵当中去写作的状态
0: 。疲倦倒没有，因为应付这样的。媒体采访其实很容易，为什么这么说呢？就是说，关于科幻的采访的问题都差不多， oh, okay. 呃，所以说你有一些问题你已经倒背如流了。前两天有个网友在网上贴出一篇那个呃文章就是，就说呃替大刘接受采访，说你们那个问题不用问他了，<笑>我知道他怎么回答的。他底下回答的确实就就就那么几句话， oh. 所以说这个并不难，也不觉得累。但是这个它毕竟它会占据你很多的时间，对，呃，当然在在我所在那个中小城市还占不了多少时间，就电话接的多点而已、嗯。最怕就是外出参加活动，你像这一出来的话，你像来一趟成都，这好几天时间，这帮什么也干不了，对吧
1: ？但昨天还跟科学家聊天了，挺好的。
0: 呃，是，那个是，但是这种情况，自己能从中受益的情况毕竟少见少。你说，你说在这种情况下，我还能去写作、嗯、肯定是不可能了，嗯、对吧？刘
1: 老师，今天我们正好呢，现场也有几位来自川大的、嗯、呃一些同学，他们也都非常喜欢您的作品，他们是来自川大科幻协会的同学，是不是？是是
2: ，我们来自川大科幻协会
1: 。哇、哦，听起来应该有三十人的样子。<笑>呃，刘老师，正好他们也在现场，就让川大的同学们给您提几个问题，好吗？好的，我是
4: 川大科幻协会的许和，谢谢老师。啊、老师，我想问您，就您看过那个同人短片对吧，《三体》的水滴、嗯？就你能谈谈你对这个的看法吗
0: ？呃，我也觉得他拍得很很很好，很震撼。就说，反正我看这个科幻影像，不光是看《三体》的科幻影像，别的科幻影像也在那很长时间也没有他带来的那种震撼的感觉。就就说。呃，关键是他这个影像里面确实，他这个影像的创作者很有那个科幻的感觉，这种感觉目前是中国科幻电影里面最缺的一种东西，它这里面代表了这种东西。所以说这种感觉很珍贵，我觉得。
4: 你好，我是四川大学科幻协会的杜丽月，也是您的粉丝。就是我想提问，就是关于刚刚您提到的那个，嗯、呃，关于科幻电影，就是因为现在科幻大家可以说分为软科幻和硬科幻，我想对问一下您关于这。这个定义的看法，以及那个科幻电影的那个类别的这种看法。首
0: 先，我觉得一般是我们科幻界内、科幻圈内，它不用这个硬科幻、软科幻这种方法，因为科幻文学其实是多种多样的、丰富多彩的，它它有各种各样的不同的作品。嗯、呃，我觉得首先科幻文学应该保持一个就是百花齐放的那种风格多样的那种状态。各种各样的作品，它都有机会得到发展。另外一个方面，科幻文学本身，它作为一个类型文学题材，它肯定有它不可替代的地方，可能肯定有它核心的东西。这种核心的东西，肯定是与科学有关的，因为科幻毕竟是有科学催生的。我我觉得在保持这种科幻文学。呃，百花齐放的这种同时呢，也应该清醒地意识到科幻的核心是什么。这种核心你要丢掉，科幻文学就失去了存在的基础了。至于科幻电影呢，就说它和科幻小说还不太一样，因为科幻小说它可以面向这个科幻迷，面向科幻读者群。但是科幻电影，特别是大成本的科幻电影，那是不可能指望这个科幻迷来撑起这些票房的。你比如中国的科幻迷，目前大概统计科幻读者，长期的科幻读者大概有个一百到二百万人的样子。那么这么一个规模，你一个四五亿、三四亿，甚至两亿，就算两亿成本的票房的电影。呃，你要知道，他是没有办法靠这些人贡献这些票房的，因为你两亿投资的电影，你票房至少达到四个亿甚至更多，你才能够赚到钱。呃，所以说，科幻电影它要面向普通的这个观众，那么它必然它就不可能，它必然就和这个科幻小说要有一定的区别，它不会像科幻小说那面里面有那么纯正的那个科幻理念。换句话说，就说它不太可能。呃， 是那个科幻、科幻读者、科幻 迷， 甚至科幻作家心目中的那种、那种。科科幻电影，它肯定有一定这个市场化、大众化的考虑
4: 。我想说的就是关于那个去年的那部电影《星际穿越》，因为它这部算是比较成功的科幻电影，但是我觉得它的成功之处就并不是因为它是一部纯粹的科幻片，它更加了更多关于嗯、呃、考虑人性和那个嗯、呃、情感方面的问题。然后我觉得这是它成功原的一个很大的原因。然后我想请问一下您对这种呃这种方式成功的科幻电影。的看法，就是以及您自己科幻电影、科幻电影作品的一个方向吧
0: 。在我看来，那个科幻穿越是相当纯的一部科幻电影了，与别的科幻电影相比，它是很很纯的一部科幻电影。不光是我，别的科幻界的人士都这么认为，它很纯了。它里面那个科幻内核也好，嗯，科幻创意也好，都是占的在它电影里占有重要的比例的。你要和其他的一些电影相比，已经很纯了。我觉得科幻电影能做到它这样，你就可以称之为一部比较纯粹的科幻电影了。至于里面的人性也好，呃，还有其他方面也好，呃，这是每一部电影里面都有的吧。科幻电影它也是电影文学的一部分，它也得表现人，它不可能完全离开人。像那个比较特殊的特例，像《2001那样，几乎是完全离开人了，而且取得如此巨大的成功。但那个。只是一个特例、呃，大部分电影我觉得，呃、还是应该像《星际穿越》一样，把这种对人性的表现与它的这个科幻内容很很好的结合起来。嗯，刘老师你好，我是四川大学科幻协会的高宇。嗯，我就是想问您，刚刚谈到那个，我们现在现在这个年龄，然后生存压力啊，平时的事情都很多，生存压力也很大。我们科幻迷接触科幻，只能。只能通过大部分都是通过科幻电影，还有那些科幻的小说作品。但是你刚刚也谈到，我们只是大千世界的一粒灰尘，所以我们尽管幻想很多，但是我们了解的渠道很少，真正能实现的渠道我们可能平常人一生都不能去去到宇宙去看观看这个星球真正的样子，所以你。长此以往，我觉得就会陷入一种矛盾。您您对这个问题怎么看？这是每个人都面临的现实。我们日常生活就是这样平淡无奇的，这没有办法。这也就是科幻文学存在的一个理由吧。有些东西一辈子可能只能用想象力去触摸。呃，但是你至少得保持这种想象力才行。呃，这是我们不得不接受的现实吧。我觉得每个人首先他。呃， 应该面对生 活， 适应生 活， 就是脚踏实。有一句话就是脚踏实地。另一方 面， 在脚踏实地的同 时， 他也应该能把目光。投在在可能的时间里投向星空，这是一个正确的生活状态，我觉得
4: 。嗯，老师你好，我是川大科幻协会的许和，我想问您，嗯、呃，您上知乎吗
0: ？我我我上去看过，但我没有在上面发表过东西啊。嗯
4: 、就是现在您在知乎上面吗？就是这个影响力是非常大的，特别是在一些天文方面的问题下面，就很多回答者都是您的粉丝。请问您对这个现象怎么看
0: ？呃。我看的不多，关于知乎究竟它是个什么性质的平台，我到现在也不是太清楚。嗯，我只是知道那个知乎是对我的作品负面评价最多的一个地方啊。嗯嗯、呃，具体别的我不是太清楚，因为它不光是在知乎上，在豆瓣上，在其他的地方都有大量的讨论。呃，可能我觉得豆瓣上那个讨论的那个帖子数、信息量比那个知乎上要大得多。呃，另外在水木清华论坛上呀，各方面，像水木清华论坛，它那个有个叫科幻论坛，你现在就叫它三体论坛就行了，它这就是这个话题。也我觉得这也不是个正常现象。啊。这知乎上相对来说我还是看的比较少的，你说的那些天文方面的我倒没有看到过。我关心的是知乎上它这个呃网民的构成是什么，这这个和豆瓣和水木清华应该都不一样的。但这个我不是太了解，就是说。好的，谢谢老
4: 师。高、嗯、中就是主要是还是大学生为主。对对对。到、嗯、在国外留学
0: 生就
4: 是要
0: 多一点。对,对对对
1: 对。节目的最后还是回到我们永恒的话题，您认为最宝贵的青年精神是什么
0: ？我觉得最宝贵的青年精神，我先说最宝贵的中年精神和老年精神是什么？<笑>就最宝贵的中年和老年的精神，就是我开头说的那样，在你经历过生活的磨砺。呃，你经历过生活的磨难，呃，至少是很曲折的经历吧，呃，也经历过生活的平淡、琐碎，那个心力交瘁的疲劳之后，你依然保持着对那种，呃，新世界的向往，对对新生活的向往，嗯、呃，对那种在时间和空间上很遥远的距离的那个未知世界的向往，或者就是一种一种呃，对整个世界的好奇心和热情。就是、说在中年和老年的时候，这是他最宝贵的品质。那么你说到青年的，呃，最重要的事情是什么？就是你要为在中年和老年仍然能表保持这种品质，你要在青年就要做好准备了
1: 。做什么方面的准备？
0: 那，各种方面的准备，人生观方面的准备，生活方面的准备。你不能说在青年的时代。就被生活给磨掉了，磨得平淡无奇。说为什么我说青年时代要做好准备呢、嗯？因为现在的青年时代和我们这个年纪的青年时代是不一样的。嗯、最大的特点是，现在的青年他面临着巨大的压力
3: ，
2: 嗯、很
0: 可能是人人的一生中最巨大的压力。我们那个时候人的一生中。最巨,最巨大的压力不在青年时代，少年和青年时代是最轻松的、最最那个无忧无虑的时代。而他们现在可能是人一生中最沉重的，呃，面临的压力最大的时代。那么，如何在这样一个时代保持自己的？我不是说童心哈、啊，我说的后面说的对新世界的那种向往，不是童年的向往，是一种更成熟的向往，就是保持这么一种，呃呃。对生活之外的，就是遥远世界的新世界、新生活的这种向往，嗯，这个在青年时代你要做到还是很困难的。你要做不到，那你的后半辈子你你就更难做到了
1: 、嗯。我可不可以理解为，就是尽可能的跳脱自己的生活，把眼界放得更宽一些，对,对,对我充满好奇的事物去去去问个究竟，去看一看。然后在不断的追寻的过程当中，你会找到新的问题。这总的
0: 来说是这个样子，就是从更哲学的层面上来说，嗯、你要时刻意识到，你是大千世界中很小的一个一粒灰尘、嗯。这个世界很大，这个世界并不是只有你生活的这么一亩三分地，这么一天三点一线这么一些地方。嗯、如果你的生命每天你就局限于这些地方、这些人，就局限于你你挣的这点钱是多是少。那么你这一辈子就是一个很缺憾的一辈子，很多的世界的，一，百分之九十九你都没有看过，都没有去想过，这样的人生我觉得至少是很很遗憾的一个人生、嗯。我举一个例子，就是我们现在在的一个很高的一座楼，三十三层，对吧对？你这样的生活，就是说你你如果说是，呃，真正局限于自身的这种现实的琐碎的生活，就相当于你一辈子你。整个这栋楼都是你的，你哪儿都能去。可你一辈子只住在地下室一个储物间里、嗯、住一辈子，你现在这是不是很遗憾的一件事情？对
1: ，那个差别是很大的。嗯、谢谢谢谢刘老师跟我们成都的听友一起分享这些，也希望以后能够看到更多您的作品。给他点时间，让他好好写。<笑>谢谢刘老师，辛苦了今天
2: 。你什么也。笑得像满月。
4: 天上明月，谁听江声浩？